0: Ahora ahora habitualmente ustedes se quedarían con su emisora más cercana de Onda Cero, pero es que hoy estrenamos sección que nos acompañará de aquí a las elecciones y un poquito más allá, que es la brújula electoral... Con la inigualable, Laura, Laura Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rafa La Torre.
0: Bueno, pues una sección muy prometedora en la que nos vas a traer toda la actualidad eh, electoral, todos los discursos de campaña y alguna curiosidad más que se dé en las caravanas. ¿verdad? Claro,
1: por ejemplo, una, ya te avanzó una cosa para que sepas hoy de lo que vamos a hablar. ¿A ti te ha llegado alguna notificación para estar en una mesa electoral?
0: <risa> pues no, afortunadamente. Vale,
1: pues quédate tranquilo porque si no te ha llegado hoy, ya no ah, ya te vayas a Bueno, tengo que
0: venir aquí a trabajar. ¿eh? No, no sé si puedo decir que me he librado, pero... En bueno, fin.
1: pues esta y otras cosas serán las que explicamos. Bueno, pues sepa
0: este. usted que si no la ha recibido, ya puede reservar el billete de las vacaciones. Pues nada, adelante, Laura.
1: Onda Cero, la brújula. Estamos a cuatro días de arrancar la campaña electoral porque el 7 de julio, además de ser San Fermín y además de ser una fecha en la que media España está de vacaciones, empiezan 15 días ininterrumpidos de mítines, entrevistas y actos de partido que culminarán el 23 de julio. Una fecha para unas elecciones generales a la que no estamos nada acostumbrados. Lo recordaba esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un encuentro informativo organizado por El Mundo. No es muy propicia, parece, la fecha para para fomentar la participación decía... ...de hecho la Junta tiene prohibido por ley... ...convocar elecciones en Andalucía... ...en el mes de julio o agosto... ...reconocía el presidente Moreno... ...que todo será muy complicado... ...desde organizar los actos electorales... ...a buscar apoderados y voluntarios... ...el día de las elecciones.
0: No sabemos qué es lo que estaba buscando... ...el señor Sánchez con esas elecciones... inéditas en pleno verano... ...pero desde luego lo que no estaba buscando... ...era la participación... ...y la participación en la comunidad más poblada de España... A nosotros nos afecta porque hay millones de andaluces que están fuera, en esa fecha, fuera de su eh, domicilio social y electoral. Millones. Por tanto, esto va a afectar de alguna u otra manera. Estamos trabajando mucho el voto por correo.
1: Es este lunes un lunes en el que ya vamos conociendo algunos detalles importantes de esta campaña electoral. Por ejemplo, algo muy significativo, los diferentes lugares donde arrancarán la campaña los cuatro principales candidatos. El presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, lo hará en Madrid, mientras que la candidata de sumar, Yolanda Díaz, lo hace en su tierra. Su primer acto será en Coruña. Por su parte, el candidato de Vox, Santiago Abascal, arranca la campaña electoral en Almería y el candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo, hará una doble apertura. Por la mañana en su pueblo natal, en Ospeares, y por la tarde en Castelldefels, en Barcelona. Un feijo que esta mañana en Telecinco nos ha dado alguna pista más del que será su equipo de gobierno si gana estas elecciones. Dice que la vicepresidenta será alguien que ya tiene experiencia en gobernar, mientras que el ministro de Economía...
2: Ni es político, ni ha estado en política, ni ha tenido ningún cargo en ningún partido político. Se eh, conoce la política europea,
1: que igual si le seguimos insistiendo un poquito más, teniendo en cuenta que aún faltan más de dos semanas para las elecciones, lo mismo nos acaba diciendo los nombres. Otra de las cosas que nos indica que ya estamos a las puertas de la campaña electoral es la cartelería, las lonas, que ya se pueden ver en muchos edificios. En Madrid, en la última cita electoral, por ejemplo, estas lonas tuvieron un protagonismo especial porque fueron acompañadas de polémica y por lo que parece vamos a seguir así los próximos días. Hoy la plataforma desocupa, ya saben, una empresa privada que se dedica a llevar a cabo desocupaciones, Ocupaciones Express, valga la redundancia, ha desplegado una lona en la madrileña calle Atocha contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez, en la que se ve su cara enfrentada a la de Daniel Esteve, que es el propietario de esta empresa. Una enorme pancarta en la que reza el lema: Tú a Marruecos, desocupa a la Moncloa. Ya les advierto que no busquen la papeleta de Desocupa el próximo 23 de julio, porque no, ellos no se presentan a las elecciones. Pero termino por donde he empezado: no son unas elecciones al uso, empezando porque lo menos normal es ir a votar en plenas vacaciones de verano. La brújula. Es un lunes de encuestas, hasta cuatro sondeos se publican hoy en El País, El Español, La Razón y ABC, unos sondeos con algunos puntos en común, por ejemplo, el Partido Popular mantiene su ventaja respecto al PSOE, pero sigue siendo insuficiente porque está lejos de la mayoría absoluta, con lo que el apoyo de Vox sería imprescindible para Núñez Feijos y José quiere llegar a la Moncloa. Precisamente la posibilidad de llegar a un acuerdo con Abascal hace retroceder en los sondeos a los populares. Otra de las conclusiones es que parece que el PSOE frena su caída, pero la alianza con Sumar no es suficiente para conseguir la ansiada mayoría que le permitiría a Pedro Sánchez repetir al frente del gobierno. Lo que parece que de entrada está descartado es que se repita la historia, lo que pasó en 2016 cuando el PSOE se abstuvo para que la investidura de Rajoy pudiera salir adelante. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se está dejando ver mucho, en esta pre-campaña, descartaba en una entrevista a TV3 este escenario.
0: No veo ese escenario bajo ningún concepto, así de claro. Mire, el PSOE lo hizo una vez con Mariano Rajoy, para no repetir unas terceras elecciones, eh, nos costó un desgarro interno, de hecho, Pedro Sánchez protagonizó la posición contraria, y lo que es más importante es que jamás nos lo reconoció el Partido Popular.
1: Con el PSOE no puede contar Feijóo y con Vox hoy se han puesto un poco estupendo, sobre todo ahora que saben que muchos pactos autonómicos dependen de ellos. El secretario general de esta formación, Ignacio Garriga, advierte que no están dispuestos a regalar sus votos a cambio de nada.
3: Mira, el gobierno popular obtuvo una mayoría absoluta después de uno de los peores presidentes que ha padecido España, después del señor Rodríguez Zapatero. Se obtuvo una mayoría absoluta y no sirvió absolutamente para nada. Imagínese usted lo que puede llegar a servir unos 150, 160 o cuantos escaños considere el señor Feijó para gobernar en solitario. Para nada. Absolutamente para nada.
1: El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, explicaba esta mañana su particular interpretación de los sondeos. Para el líder de los populares, las encuestas de hoy lo que reflejan es que solo hay un partido con opción a gobernar
2: esas encuestas que se traduce que solamente hay un partido que se presenta a las elecciones para ganarlas y que todo el resto de partidos se presentan a las elecciones para intentar gobernar después de perderlas yo creo que es la primera vez que ocurre esto en la democracia española
1: eso ha sido esta mañana, pero a esta hora el candidato de los populares protagoniza un encuentro informativo en el periódico La Razón, La Razón de Feijo, así se llama. Siguiendo esta cita está José Ramón Arias con el soporte técnico de Alberto Rodríguez. José Ra, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues acaba de comenzar este encuentro que tiene lugar, como decías, en el diario La Razón, que se encuentra abarrotado con muchísima gente, tanto en el exterior como de pie, para seguir el discurso del presidente del Partido Popular y el posterior coloquio. Hasta aquí han acudido prácticamente toda la dirección nacional de PP hay varios presidentes autonómicos que lo son y lo serán como Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras o Carlos Mazón. También está presente el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y algunos presidentes de grandes corporaciones y empresas de nuestro país. Las encuestas conocidas hoy y la situación de los pactos serán objeto de las preguntas que tendrán lugar en este coloquio, que será seguido de la intervención, que será precedido de la intervención del presidente del Partido Popular, a quien escuchamos en directo. Es decir, para que te den la ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La pregunta que muchos españoles se hacen no es superflua, porque todo lo que ha pasado, en mi opinión, tiene su origen en la mala política. Sin principios, sin proyecto colectivo y sin otra guía que la división social como elemento principal de la resistencia. Las malas políticas acarrean siempre malas consecuencias.
1: Pues es son las primeras son palabras de esta es. intervención del candidato del Partido Popular, lo escuchábamos en La Razón de Feijo. El día nos deja dos sondeos autonómicos, además, en dos puntos clave. En el País Vasco, por ejemplo, el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, lo que vendría siendo el CIS de Euskadi, augura un triple empate entre el PNV, Bildu y los socialistas vascos. Con los nacionalistas en retroceso en las encuestas, parece que no hay un vencedor claro en las próximas elecciones generales. Redacción en el País Vasco, Irache de la Fuente.
4: ...no solo un triple empate... ...sino que el sociómetro vasco apunta... ...que cada uno de estos partidos... ...PNV, EH Bildu y el Partido Socialista... ...ganaría en un territorio... ...en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava respectivamente... ...con estos datos el PNV perdería un representante... ...y también la hegemonía que logró... ...en los tres territorios... ...en las generales de noviembre del 2019... ...en Euskadi... ...aún así el portavoz vasco en Madrid... ...Aitor Esteban, cree... ...que esta no es la foto fija... ...ya que hay muchas variables pendientes...
0: ...podemos ver algo... ...una serie de tendencias... Pero desde luego las cosas se van a mover, esto yo creo que va a tener importancia en los siguientes días. También la campaña, bueno, vamos a ver también ese voto por correo y la participación, ¿no? Creo que todo eso puede eh, modificar eh, las cosas en un sentido o en otro, pero creo que son unas elecciones abiertas. ...y que no está asegurado el resultado para nadie.
4: Según los datos de este sociómetro vasco... ...el Partido Popular mantendría a su diputado en Vizcaya... ...y recuperaría el de Álava. ...se confirma la tendencia al alza... ...aunque todavía los populares se quedarían en Euskadi... ...como cuarta fuerza y lejos de los socialistas... ...Sumar limita sus posibilidades... ...al empeorar los resultados de Podemos... solo obtendría
1: un escaño... ...la ultraderecha de Vox... ...no lograría ningún tipo de representación... ...en las circunscripciones vascas". También tenemos sondeos sobre intención de voto, pero en este caso la encuesta del Centro de Estudios Andaluces, el Centra, se fija en clave autonómica. El Partido Popular mantendría, revalidaría la mayoría absoluta conseguida hace un año y mantendría el mismo número de escaños. Pocos movimientos, por lo tanto, se intuyen en el Parlamento andaluz si se volvieran a celebrar unas elecciones autonómicas. Redacción en Andalucía marcha con... El
4: Partido Popular sería la fuerza política más votada con el 44% de los apoyos, obteniendo entre 58 y 59 diputados. Si hubiera elecciones mañana mismo, los populares se verían reforzados a costa de Vox. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, considera que estos datos son la muestra de que los andaluces aprueban la gestión de Juanma Moreno. No obstante, lo consideran una foto fija que sirve como impulso para seguir trabajando en la misma línea.
0: Los datos del CENTRA reflejan lo que, por otra parte, se palpa en las calles de Andalucía. ¿no? Y es que las fórmulas del gobierno de Juanma Moreno son apreciadas y valoradas por el conjunto de los andaluces. ¿no? Ese barómetro nos viene a reflejar que el partido el Partido Popular de celebrar las elecciones autonómicas hoy volvería a revalidar la mayoría absoluta e incluso podría subir un diputado más. Bueno, se trata de la foto fija de un momento concreto y no es más ni menos que eso, un aliciente para seguir trabajando duro todos los días sin descanso.
4: PSOE por Andalucía mejora levemente, los socialistas obtendrían el 24% con entre 30 y 31 escaños, mientras que Vox se situaría como tercera fuerza con el 12% equivalente de entre 12 y 13 escaños. ...por Andalucía obtendría entre 5 y 6. La
1: brújula, Onda Cero... Les hablamos de Sumar, que ha presentado este lunes, el que será su eslogan de campaña. Es por ti. Su portavoz de campaña, Ernest Hurtasun, insiste en que ellos, es, en ellos está la clave para que Pedro Sánchez pueda seguir al frente de la Moncloa. Yolanda Díaz arrancará la campaña en Galicia. Tiene previstos actos conjuntos con Yone Belarra, con Ada Colau o con Mónica García. Pero con quien no cuenta es con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Arancha Martín. No estará, no, en ningún acto junto a Yolanda. Es verdad que su nombre no está en las listas, aunque tampoco está el de Alberto Garzón, el coordinador federal de Izquierda Unida, con quien Yolanda sí compartirá un par de actos. Bueno, como también lo hará con la dirigente de Podemos, con Yone Velarra. Apertura en Galicia, sí. En a Coruña, cierre en Madrid. Y entre medio, una campaña viajera que incluirá plazas grandes como Barcelona, Valencia o Sevilla, pero también otras más modestas donde se pelea el tercer escaño. El lema, como explica el portavoz Ernest Hurtasun, es por ti.
0: Porque vamos a detallar, al, lo más preciso que podamos, cómo será la vida de la gente si gobernamos, cómo será su vida cotidiana, qué va a pasar con la subida de sus hipotecas, qué va a pasar con la cesta de la compra, qué va a pasar con los alquileres. ¿Qué va a pasar con la desigualdad social? ¿Cómo garantizar la igualdad de oportunidades?
1: De momento las encuestas les motivan, presentan a una izquierda que se va movilizando y ese asegura su objetivo. No quieren plantear una campaña competitiva con el PSOE. La movilización, creen, acabará siendo buena para los dos. Quien se ha despachado a gusto con Sumar es el candidato de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
0: Yo creo que, que Sumar es una operación que, que se genera o en un despacho de Ferraz o en un despacho de Moncloa, con todo lo que conlleva, ¿eh? Creo que Sumar eh, es un espacio político que ha, que ha vendido a su propia gente. El ejemplo también es Irene Montero. Eh, creo que según quien pues ha creído que vendiendo a, a alguien señalada por, según qué, poderes fácticos de, del Estado español, pues lo iban a tratar mejor.
1: Ha añadido, Rufián, que votar a Sumar es votar a una mentira, dice, piadosa en las próximas elecciones generales. Para estos comicios se prevé que se habiliten 60.340 mesas electorales. Eso significa que se necesitan, entre titulares y suplentes, medio millón de personas. Ya han finalizado todos los sorteos de las mesas electorales, o lo que es lo mismo que aquellas personas, como le explicaba Rafa al principio, que el próximo 23 de julio deberán presentarse en el colegio electoral correspondiente para formar parte de una mesa electoral y han sido debidamente informadas. Para ser prácticos y sobre todo para saber qué podemos y no podemos hacer si nos toca estar en una mesa electoral, saludamos a esta hora a Alberto Dorrego, que es presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid. Alberto, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Más allá de que nos apetezca más o menos, que imagino que en esta época del año seguramente muy poco, ¿qué pasa si una persona que ha sido convocada a una mesa electoral no se presenta al día de las elecciones? ¿A qué se enfrenta?
0: Bueno, es el, formar parte de las mesas electorales es un deber cívico y es un deber legal, las dos cosas. Y eso significa que al ser un deber legal pues hay consecuencias previstas en nuestras leyes para el que no acude a, a la mesa electoral o rechaza el nombramiento de forma injustificada. Y ahí es tan grave que, se, que constituye un delito, es decir, es un delito electoral por el que cabe imponer una pena de multa <coughs> o incluso penas privativas de libertad.
1: Las personas que han sido elegidas ahora, ¿qué tienen que hacer si no pueden acudir? Creo que hay un plazo, son siete días los que pueden presentar algún tipo de delegación explicando el por qué no pueden acudir.
0: Sí, en efecto, las personas que han sido designadas eh, por un sorteo y que por tanto son los, los elegidos para formar parte de las mesas electorales como titulares o como suplentes... Eh, en el supuesto de que tengan alguna causa que justifique eh, que en esos días o ese día de las elecciones no, no podrán atender su obligación legal, eh, pueden eh, presentar un escrito eh, a través de diversos procedimientos ante la Junta Electoral de Zona al objeto de que si, si lo estima oportuno la Junta Electoral y si lo entiende que se encuentra justificado, pues queden exonerados de ese deber.
1: Algo que puede pasar, hablamos de supuestos concretos, por ejemplo, eh, tenemos un viaje pendiente o tenemos un compromiso familiar, ya sea una boda o una celebración importante, ¿qué es lo que hay que hacer y qué hay que presentar?
0: A ver, si uno tiene… Hay, hay una casuística muy grande de supuestos en los que una persona pues se puede encontrar ante la dificultad o ante la imposibilidad de asistir a, una, a la mesa electoral ese día. ¿no? En el supuesto de que no tenga un evento familiar pues eh, la propia Junta Electoral Central eh, ha establecido una serie de criterios al respecto. ¿eh? Eh, lo que fundamentalmente ha venido a decir la Junta Electoral Central en sus instrucciones es que si ese evento es un evento familiar de una gran importancia eh, pues vamos a poner una boda, un bautizo o un la comunión de un niño, una cuestión de este estilo, eh, eh, en el supuesto de que la persona eh, sea la directamente afectada por esa celebración o bien sea una persona con la que guarda un parentesco muy estrecho, pues, su hermano, sus ascendientes, sus padres, sus descendientes directos, y en ese caso se entiende justificado, puede entenderse justificado. En otros casos, no. Cuando es un parentesco más lejano o cuando uno no es sea protagonista principal, sino que es un invitado sin más a un evento, pues no. ¿eh? Está determinado de esa manera por la Junta Electoral Central.
1: Bueno, pues los oyentes que estén en esta circunstancia han podido tomar buena nota de qué es lo que se puede, no se puede. Alberto Dorrego, muchas gracias por acompañarnos.
0: Encantado de saludaros y a, a vuestra disposición.
1: Adiós, buenas tardes. La brújula. Onda Cero.
0: Cuando quieres una playa wow, con un todo incluido de esos de wow, y un hotel para llegar y hacer uh, sabemos exactamente lo que necesitas. Este verano viaja a Cuba Única y disfruta de Varadero durante nueve días en Hotel 4 Estrellas con vuelo directo incluido desde 960 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Alcon Viajes. Sabemos de viajeros.
1: En este informativo nos proponemos hacer cada día un recorrido por la geografía española fijándonos en cada uno de los territorios y hoy arrancamos este viaje en Canarias con Gustavo de Dios.
3: En Canarias hay una veintena de candidaturas registradas que como en todas las comunidades tienen sus partidos exóticos del tipo por un precio justo o pobreza cero, pero la realidad es que de cara al Congreso y al Senado hay tres escenarios. Antes de nada aclarar que en Canarias hay dos circunscripciones al Congreso, una por la provincia de Las Palmas con tres islas y otra por la provincia de Santa Cruz de Tenerife que tiene cuatro islas, pero hay siete circunscripciones al Senado, son insulares, una por isla. Dicho esto, escenario 1 el que ...que incluye al Partido Popular y al PSOE... ...que salen en principio con más posibilidades... ...de acaparar el mayor número de votos... ...con resultados, si vemos el histórico... ...muy en función de eso que llaman la ola nacional... ...luego tenemos el escenario nacionalista... ...con dos partidos, Coalición Canaria... ...la que se le da por seguro un escaño... ...por la provincia de Santa Cruz... ...y Nueva Canarias que trató de ir... ...en una confluencia con Coalición Canaria... ...pero que al final la cosa... ...quedó por separado y se presenta solo por las palmas... ...por primera vez en su historia en solitario... ...Nueva Canarias ha compartido en otras citas electorales listas con el partido socialista y con coalición canaria y el tercer escenario podemos sumar que es extraño alberto rodríguez que no salió muy bien de podemos ha montado un partido que se llama drago ha llegado a un acuerdo con sumar y encabeza la lista por santa cruz pero en las palmas en virtud del acuerdo nacional de sumar con podemos es noemí santana la que eh, va a liderar la lista eh, que es de podemos y este más o menos es el complicado sudoku político de de Canarias de cara al 23J.
1: Les hemos propuesto.